0: Auch ich bin kein Autofanatiker, wüsste nicht, welches ich jetzt wählen würde, aber ich hoffe, mein Wissen genügt, mal einfach, um über diesen Treibstoff des Autos reden zu können, um in diese Metapher, dieses Bild eindringen zu dürfen. Denn... Für was der Treibstoff steht, das haben wir schon gehört im 1. Johannes 4,19. Es ist die Liebe Gottes. Ich glaube, genauso wie ein Auto Treibstoff braucht, damit es überhaupt fahren kann, damit es sich bewegen kann, damit es von A nach B kommt und nicht einfach bestenfalls halbwegs schick herumsteht, Genauso brauchen wir Menschen diese Liebe Gottes, die wir in uns aufnehmen, die in uns hindurchfließt, damit auch wir in Bewegung kommen, damit unser Leben Fahrt aufnehmen kann und wir von A nach B kommen. Ich möchte also heute Morgen näher auf diesen Treibstoff Liebe eingehen. Und weil das ein riesiges Thema in der Bibel ist, grenzen wir es mal einfach ein auf das Johannesevangelium. Das ist immer noch groß genug und gibt uns viel Material. Johannes hat nämlich einiges zur Liebe zu sagen. Setzen wir uns also einander mit diesem Einatmen der Liebe Gottes, mit dem Auffüllen dieses Treibstoffs. So wie wir also diese Liebe von Gott einatmen möchten, so braucht ja das Auto eine Tankstelle, damit es den Treibstoff überhaupt bekommt. Das Auto fährt zur Tankstelle, dort wird es aufgetankt. Unser Auto, für das wir uns entschieden haben heute Morgen, fährt auch zu einer Tankstelle und die dürfen wir personal verstehen. Unsere Tankstelle ist, ist, Doppelpunkt, es ist schwierig, Personal, wer könnte es sein? Ich sehe, die Bescheidenheit in dieser Gemeinde ist sehr groß und niemand möchte mit seinem Wissen triumphieren, es ist Jesus, genau. Gottes Liebe wird uns durch Jesus vermittelt. Er ist unsere sogenannte Tankstelle. Und Jesus weiß, dass wir diesen Treibstoff Liebe nicht einfach in uns haben, dass wir den brauchen. Und so stellt er auch ganz nüchtern im Johannes 5:42 fest: Aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Klare Worte von Jesus, oder? Eine ziemlich sachliche Feststellung. Aber Jesus hackt ja nicht auf diesem Umstand drauf. Das ist ja nicht sein Ziel, dass er da herumhacken will und sagen möchte, wir sind schlecht, wir haben diese Liebe nicht. Es geht ihm ja eben darum, dass er für uns Tankstelle sein möchte. Er möchte uns diese Liebe des Vaters schenken und sagt deshalb im Johannes 5, 9, 15, Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Also hier folgt diese Aufforderung, kommt zu mir. Ich habe die Liebe unseres Gottes. Good quality, my friend, kommt zu mir, ich habe genügend. Ich möchte euch mit dieser Liebe erfüllen. Ich möchte euch auftanken, damit ihr Fahrt aufnehmen könnt und euch in eurer Bestimmung bewegen dürft. Auf die Frage, wie das genau geht an dieser Tankstelle Jesus, gibt er auch gleich eine Antwort. Ist ja vielleicht gar nicht so einfach. Ich weiß noch, als ich das erste Mal tanken war, wurde ich plötzlich ganz schön nervös. Denn ich habe noch nie von A bis Z zugeschaut, wie das eigentlich geht. Und eben bin auch kein Autofanatiker und so und habe gemerkt, uh, jetzt stehe ich hier, brauche Treibstoff und bin mir gar nicht sicher, ob ich das kann. Also, wie geht sowas? Wie können wir den Treibstoff liebe? bei der Tankstelle Jesus in uns auffüllen. Johannes 15, diesmal Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Was es mit dem Gebotehalten genau auf sich hat, das schauen wir dann später mal noch an. Für den Moment dürfen wir einfach wissen, Jesus möchte unsere Tankstelle sein und uns mit seiner Liebe auffüllen. Und das funktioniert, indem wir seine Gebote halten. So füllt er uns, so funktioniert die Sache. Nun haben wir aber vielleicht mit den Autos ein kleines Problem. Also ihr habt euch ja für ein Auto entschieden und die Frage ist, mit was füllt ihr das? Hat jemand einen Benziner? Hand auf. Ja, ein paar Diesel. Haben wir auch. Elektro. Auch. Noch weitere Alternativen. Da, ja, hier, ja, genau, super. Also ihr merkt, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, mit was diese lieben Autos aufgefüllt werden möchten. Die Frage ist also, zu welcher Tankstelle muss ich jetzt genau gehen, bei dem, was ich für mein Auto brauche, weil das ist schon ähnlich wie das des Autos meines Sitznachbarn, aber doch nicht vielleicht genau das Gleiche oder so. Wie machen wir das? Wie, zu welcher Tankstelle gehe ich jetzt genau und welche Zapfsäule muss ich da nehmen? Wir können uns bei Jesus, denke ich, sehr entspannen. Jesus ist es egal, was du für ein Auto bist, welches Modell du hast. Jesus füllt jedes Auto, egal welcher Typ, egal welcher Gruppenzugehörigkeit du bist. Es ist egal, bei der Tankstelle Jesus bist du immer am richtigen Ort und kannst mit seiner Liebe gefüllt werden. Er macht diesen Unterschied nicht, ah, du bist ein Diesler, du gehst bitte darüber, Benziner, ja, du bitte dorthin und hier Elektro und da noch dieses und jenes und verteilt dann alle an den richtigen Ort. Jesus ist da und sagt, kommt alle zu mir Ihr seid am richtigen Ort, ich kann euch alle füllen. Das finde ich schon unglaublich. Jesus lässt sich auf jeden Menschen ein. Er ging auf Leute zu in Machtpositionen, die das Volk unterdrückt haben, wie die Pharisäer. Leute ging, Jesus ging auf Leute mit körperlichen, gesundheitlichen Beschwerden ein. des Bartimäus. Die blutflüssige Frau, der Gelähmte, erfüllte Leute, die einen ungesunden Umgang mit Geld hatten, wie Zachäus, Oder einfache Leute, wie die Fischer Simon und Andreas, die Netzmacher Jakobus und Johannes. Leute am Rand der Gesellschaft, wie die Prostituierte, gewalttätige Leute wie Simon der Zelot, Menschen, die eine falsche Vorstellung von ihm hatten, wie Judas und ganz viele andere. Also wir merken, es ist egal, wo wir im Leben stehen. Egal, welche Marke unser Auto hat. Es ist egal, wie viele Jahre die Karosserie schon auf dem Buckel hat. Wie viele Unfälle es in unserem Leben gab. Egal wie viele Dellen wir haben, egal ob wir mehr Ersatzteile als Originalteile haben, es ist völlig egal. Und vielleicht hat jemand auch schon erlebt, dass mal ein Auto vom Luxustyp Pseudopharisäer 2.0 zu einem gekommen ist und gesagt hat, hey, also dein Auto darf nicht zu Jesus, das geht nicht. Egal, was man erfahren und gehört hat, es spielt keine Rolle. Jedes Auto darf zu Jesus kommen und wird gefüllt mit seiner Liebe. Ich denke, manchmal fühlen wir uns schlecht oder können das nicht glauben. Und ich weiß, es ist schwierig, wenn ich das jetzt einfach so sage, aber dann lesen wir in der Bibel, gehen wir die Evangelien durch, studieren die Leute, die diese Begegnung hatten mit der Tankstelle Jesus. Und das darf uns Mut machen, dass wir auch selbst daran glauben dürfen, egal wie es um uns steht, wir dürfen zur Tankstelle Jesus kommen und uns mit seiner Liebe erfüllen lassen. Schauen wir uns jetzt mal den Treibstoff, diese Liebe Gottes genau an. Mit was füllt er uns da? Die Liebe Gottes ist eine unbedingte Veränderungskraft. Tanken wir sie, dann kommt etwas in uns in Gang. Ich gehe mal zuerst auf das Wort Veränderungskraft ein. Auch hier haben wir wieder unzählige biblische Zeugnisse darüber, was passiert, wenn Menschen diese Liebe Gottes tanken, wenn sie sich für diesen Treibstoff öffnen und ihn in sich hineinlassen. Da passiert nämlich gute Veränderung. Der Pharisäer Nikodemus erkennt Jesus in Johannes 3 als den wahren Sohn Gottes. Bartimaeus und andere Leute werden körperlich geheilt. Zachäus sammelt das Geld nicht mehr für sich selbst, sondern verteilt es großzügig. Einfache Leute werden zu Jüngern Jesus und gehen in der Menschheitsgeschichte nie mehr vergessen. Die Prostituierte, sie erhält Vergebung und Frieden. Gewalttätige Leute lernen, auf Gewalt nicht mehr mit Gegengewalt zu reagieren, sondern auszuhalten und Frieden zu suchen. Wir haben so viele wunderschöne biblische Belege, die uns zeigen, die Liebe Gottes ist nicht einfach ein schönes Gefühl. Eine tolle Emotion, eine wohlige Wärme, die uns wie eine Kuscheldecke umgibt. Das kann es vielleicht in manchen Situationen auch bedeuten, aber es ist viel größer als das, es ist viel grundlegender als das. Die Liebe Gottes ist immer eine Veränderungskraft, die etwas an uns wirkt die uns erfüllt, damit unser Leben Fahrt aufnehmen kann und auf guten, freudigen, lebensspendenden Bahnen geführt wird. Und wenn wir unser Leben anschauen und merken, hey, in meiner Biografie sehe ich diesen Abschnitt, diesen Abschnitt und jenen Abschnitt und da ist irgendetwas in meinem Leben heil geworden. Mein Leben kam da auf eine gute Bahn, irgendetwas Gutes hat sich da entwickelt dann dürfen wir wissen, das waren Momente, in denen Jesus uns mit seinem Treibstoff aufgefüllt hat und seine Liebe hat irgendetwas Grundlegendes in uns verändert und wir durften Fahrt aufnehmen und in diesen neuen Lebensabschnitt einkehren. Also wir merken, für Johannes ist ganz klar, die Liebe Gottes ist immer eine Veränderungskraft und Gott schenkt sie den Menschen. Dabei wird Jesus als besondere Mittel dieser Liebe verstanden und damit kann auch unser Leben Fahrt aufnehmen. Und dann ist diese Liebe eben unbedingt. Das heißt, es ist nicht noch irgendwas, daran geknüpft, nach irgendeiner Bedingung oder einer Klammer. Jesus gibt sie uns ganz frei, ohne Hintergedanke. Wir können sie zum Beispiel nehmen und verwerfen. Ich habe ja auch Judas erwähnt vorhin. Judas hat das gemacht. Also nicht, dass das irgendwie besonders gut wäre. Sein Leben hat ja ein erschütterndes Ende genommen. Aber die Liebe Gottes ist unbedingt. Es steht uns völlig frei, was wir damit tun möchten. Es ist unsere Freiheit, darauf zu reagieren oder nicht zu reagieren. Und da merke ich schon, es ist unglaublich, wie groß und wie gütig Gott ist. Er schenkt uns diese unvorstellbare gute Kraft einfach. gibt uns diesen Treibstoff, damit unser Leben darf heil werden damit gute Veränderung geschehen darf. Er tut es einfach. Ich finde das absolut herrlich. Und das ist diese Luft, die wir einatmen dürfen. Das ist der Treibstoff, den wir in uns aufnehmen dürfen. Und dann gibt es ja noch das Ausatmen, oder? Beim Auto ist das ja nicht besonders toll. Da kommen Schadstoffe raus und die machen unsere Umwelt kaputt. Und spätestens hier hängt unser Autobild ein klein wenig. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr als ein klein wenig. Denn das Ausatmen der Liebe... Von diesem Treibstoff, den wir bei Jesus bekommen haben. Das Ausatmen selbst ist immer noch gut. Es ist und bleibt wunderbar, selbst beim Ausatmen. Ich las doch Johannes 15, Vers 10. Wir können diese Liebe Gottes einatmen. Und unser Ausatmen ist das Halten der Gebote, die Gott uns gegeben hat dann werden wir ja mit dieser Liebe erfüllt und bleiben in dieser Liebe. Jetzt schauen wir uns dieses Ausatmen mal genauer an. Was ist gemeint, wenn Jesus sagt, ihr sollt meine Gebote halten? Ich lese dazu Johannes 15, den Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch Liebe. Unser Ausatmen heißt also ganz einfach, wir leben die Menschen so, wie Jesus uns liebt. Oder in den Worten aus 1. Johannes 4,19, wie wir es heute Morgen schon gehört haben, wir leben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Oder in den Worten vom letzten Sonntag, hey, das ist mein Beitrag an die Wege. Eigentlich ist es ja ganz simpel, oder? Ich atme ein, die Liebe Gottes. Ich atme aus. Die Liebe, die ich bekommen habe, gebe ich meinen Mitmenschen weiter. Ich atme ein. Jesus füllt mich mit der Liebe Gottes unbedingt. Ich atme aus. Ich gebe diese Liebe weiter. Eigentlich kann ja da nichts schief gehen, es ist ganz simpel, oder? Ich hoffe, das war kein sarkastisches Lachen. Ich weiß auch nicht, manchmal fällt es uns ja schon schwer, auszuatmen. Irgendetwas funktioniert da nicht immer. Wenn ich mich anschaue, habe ich das Gefühl, oft stehe ich mir wahrscheinlich selbst im Wege damit da irgendetwas nicht rund läuft. Manchmal ist es ein zu ausgeprägter Gerechtigkeitssinn im Sinn einer Waagschale. Und ich wäge ab, ist das fair. Statt einfach Gottes Gnade und eben diese Liebe, diese großzügige Liebe vor Augen zu haben. Oder vielleicht bin ich auch mal verbittert, enttäuscht über eine Situation und das baut so eine Mauer um mich auf und ich merke, ich kann diese Liebe nicht mehr frei weitergeben. Ich kann nicht mehr ausatmen, mein Leben wird eng. Vielleicht vergleiche ich mich mal mit anderen und das führt auch zu irgendeiner Blockade. Und schon funktioniert dieses eigentlich so simple Prinzip nicht mehr. Ich kann nicht mehr frei ein- und wieder ausatmen. Was tun wir in einem solchen Moment. Wenn wir nicht mehr leben können, wie Jesus uns liebt, dann braucht es Veränderung. Und Veränderung, wissen wir ja jetzt, finden wir bei Jesus. Denn Jesus gibt uns seine Liebe und Liebe ist Kraft zur Veränderung. Wenn wir also merken, hey, mein Ausatmen, irgendwas funktioniert da nicht. Irgendetwas hindert mich, was auch immer. Lasst uns nicht zu lange selbst wursteln und probieren und Wege zu finden. Meistens ist es recht anstrengend und führt dann doch nicht weit. Lasst uns vielmehr einfach einmal mehr zu Jesus damit gehen. Und seine Liebe auftanken. Und aus dieser Liebe die Kraft der Veränderung ist, Veränderung an uns zulassen. Ich bin überzeugt, wenn irgendwo diese Atmung nicht funktioniert, wir finden in Jesus die Lösung, damit das wieder rund läuft. Damit wir wieder ausatmen können. Ich sage es vielleicht mal etwas zugespitzt und fokussiert. Unsere Verantwortung ist nicht, dass wir ausatmen können. Aber unsere Verantwortung ist, uns genug auf Jesus auszurichten und bei ihm diese Luft einatmen, damit wir aus ihm heraus wieder ausatmen dürfen. Es liegt an uns, seine Gegenwart zu suchen, damit wir auch anderen Menschen wieder zum Segen werden dürfen. Und so lade ich uns heute Morgen ein, die Tankstelle Jesus zu suchen. Und noch einmal, wenn jemand das Gefühl hat, ich kann nicht zu Jesus kommen, nicht in meiner Situation, in meiner Verfassung, was auch immer, das gibt es nicht. Wir alle können zu Jesus kommen. Hören wir auf, uns das einzureden. Wir dürfen bei ihm einkehren, wir dürfen seine Liebe tanken. Und das ist die Kraft, die uns verändert, die unser Leben füllt und auf gute Bahnen führt, damit wir Fahrt aufnehmen können, damit wir in Bewegung sind und gute Dinge geschehen dürfen. Lasst uns immer wieder also diese Liebe einatmen. Und wenn wir merken, irgendwas ist zwischenmenschlich nicht in Ordnung, irgendwas blockiert uns, lasst uns auch damit zu Jesus gehen. Denn das muss verändert werden. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Lasst uns das vor Jesus bringen, seine Luft einatmen, uns auftanken mit seiner Liebe, denn das ist die Kraft, die diese Situation, die blockiert ist, verändern wird. Und ich denke, mit Jesus, mit seiner Liebe, die wir einatmen und dann wieder ausatmen, dürfen wir in ein wunderbares Wechselspiel seiner Liebe eindringen. So wie es, Gott, wie es Jesus mit seinem Vater Gott und den Menschen erlebt hat, dürfen auch wir in dieser Dynamik drin sein. Damit unsere Leben erfüllt werden, Fahrt aufnehmen und wir in einer guten Richtung unterwegs sind. Amen.